0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової.
1: Мати драконів. На радіо НВ.
2: Вітаю вас в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми сьогодні говоримо про дитячий бізнес. Так. А, що купа дітей уже там у молодшій школі починають робити всякі схеми. Да? Тобто на, на початку хтось там може щось продавати однокласникам, якісь там, не знаю,
1: пиріжки. Да, в Потім... моєї знайомої дитина за гроші займала чергу в столову на обідній Клас. перерві продавала своє місце у черзі. Коротше,
2: Радянський Союз закінчився, бізнес рухається прям космічними кроками, але і, і в тому числі у дітей. В зв'язку з цим у нас виникло питання, а як, що робити батькам, як, з одного боку, знаєте, не зайти в якісь сірі зони, а з іншого боку, не задавити ініціативу, тому що, ну, хто зна, може у нас тут росте майбутній мільярдер і взагалі опора
1: економіки країни, да, не тільки батьків на старості роки. А ще дуже важливий момент, оскільки головною сценою для реалізації дитини в цьому віці залишається школа, що робити в школі? Тому що все це відбувається у школі, діти намагаються там да, знаходити своїх перших клієнтів. Іноді, на жаль, школи реагують неадекватно, і педперсонал, ми не будемо да, казати, що вони от такі злі, починають там істерити, але вони просто дійсно ну, не знають, що з цим робити, і перша звичайна реакція – це відразу, це страх, і вони її виливають теж іноді на дітей. Тобто цим, насварити да, і треба... все заборонити. Так, да, насварити і все заборонити – це базова реакція, яка дуже зрозуміла. От, власне, що з цим всим робити? Ну, по-перше... Я думаю, що якщо в дитини вже з'являється така мотивація, то а, це ознака того, що з нею вже можна розмовляти про гроші. Ми вже мили програму про дітей і гроші, і про те, що ну, заробляти їх теж треба за правилами, за певними. А, бо а, головним чином діти в цьому віці, вони займаються, що називається, перепродажем. Оця, оця вся схема, оскільки я бачу цих різних моментів, це діти ну, намагаються перепродавати той товар, який коштує дешевше, або знаходиться в якомусь іншому місці і його треба доставити, всі речі. У
2: мене старша донька роками продавала бабусям свої малюнки і якісь Замолотка ці За молотка аукціоном? Да. Ну, я вже навіть не скажу, чи це прямо аукціон був, але у нас постійно якісь оці схеми відбувалися. бабуся, дивися, я намалювала, хочеш, хоч 10 гривень. Ну, і так.
1: Чудово. Це називається, як я заробив свій перший мільйон. Власне, оця самореалізація дітей, вона важлива, але це трапилося з моїми знайомим, і батько пояснив дитині, що у бізнесу існують правила. Це дуже важливо, бо ти можеш займатися бізнесом, а можеш займатися чимось, що приведе тебе да, до не дуже гарних там кримінальних відносин. І бізнес, як справа по правилам, вона завжди вимагає дозволів. Тому ти не можеш працювати у школі, поки ти не отримав офіційних дозволів. Ти не можеш працювати підприємством, поки ти не отримав офіційних дозволів наприклад, від держави. І це дитина якось так зрозуміла, і для них це стало ну, таким моментом, коли вони почали серйозно розмовляти про підприємництво, наприклад.
2: Ну, і зараз нам, в принципі, пощастили, тому що доступ до інформації дуже широкий. І є варіанти курсів, і онлайн-курсів, і офлайн, на яких, дітях, на яких дітей вчитимуть і основи підприємництва, і ну, якимись взагалі, базовим правилам поводження Але, з Але, так, в
1: нас зараз буде дуже цікава гостя, яка проілюструє все, про що ми тут зараз говорили. Це... Да, моя, моя
2: колега з основної роботи з France Press Оля Шиле,
1: Якій... Да, вона скаже, да про те, як її діти вже заробляють її зараз на безпечну старість з першого класу, і от власне з нами на зв'язку Ольга Шеленко, мати хлопчиків близняків семи років, якої є дуже цікавий досвід з першим підприємницьким досвідом. Власне скаже, скажемо так, Ольго, доброго ранку! Добрий ранок, розкажіть нам, будь ласка, як ваші діти почали займатися бізнесом в першому класі.
3: Ну, бізнес, мабуть, дуже голосно сказано, але так, у нас була така дуже цікава ситуація, коли діти повернули зі школи і поклали перед нами 30 гривень. Uh-huh. І сказали, що вони тепер щодня будуть цим займатися, бо вони знайшли таку бізнес-жилку. Uh-huh. А вони на, на перерві з столові набрали таких порізаних яблук, бананів, uh-huh. і почали продавати своїм однокласникам. І от продали на 30 гривень, там, три шметочки. Виражаюча історія. Вони... Щодня... Шикарно. Куди ви у
2: відпустку їдете? На Мальдіви чи на Сейшели uh-huh. тепер? Так, да, вони мені
1: сказали, що будуть давати мені карманні гроші. Oh. Почекайте, це знаєте, це зараз багатурно хоча багато батьків сказали, що так можна було <ріст> <ріст> дітей разом
3: з
2: ними. А і що далі було? Як ви на це реагували? Все? Ну,
3: у нас була така дилема, тому що, з одного боку, класно, що вони до цього додумались, тобто, ну, такий бізнес, вони казали, що, клас, ми, якби, продаємо послугу, що ми відносимо з буфету до класу ці фрукти. А mm. з іншого боку, звичайно, я подумала, ну, як інші батьки будуть реагувати, ну, і взагалі, що це неправильно, що вони продають дітям те, що ці діти можуть ці якби так, тому написала вчительці, спитала, як себе краще погодити в такій ситуації, і ну щоб не відбити у них оце цю жилку, бізнес-жилку, mm-hmm. але з іншого боку, зупинити цю несанкційну е, торгів. Mm-hmm. Ми домовилися, ми просто скажемо, що у нас, якби, в правилах школи прописано, що діти не можуть торгувати до 18 років, але вони почали шукати інші шляхи, як їм заробити. Так. Mm-hmm. І, так, вони почали казати, що наче це діти хочуть їм продати свої гроші. О, <реш> продати
2: гроші, це прекрасно звучить. Оля, я відчуваю, що Дем'ян з Матвієм підуть у
1: фінансовий сектор, мені здається. <реш> мабуть, мабуть. Ну, ми намагаємось контролювати, не знаю, і... Діти ну, дорвалися так, до я... грошей іншим, іншими словами, так я вас розумію? Mm.
3: Ну, вони хочуть заробляти, так. Вони шукають, яким способом їм краще заробити більше грошей. І ми ну, думаємо, як це правильно направити, як це поводити. В mm-hmm.
1: Дякуємо, Оля, це дуже цікавий досвід. І от, власне, про те, як і куди направити дітей з таким досвідом, ми будемо розмовляти у другій частині нашої програми з фахівцем Сергієм Біденко. Залишайтеся з нами. Це «Мати драконів» в студії Оля Духнічаня
3: <звук> «Мати
1: драконів» на радіо NV. А я нагадую, що в ефірі програма Мати драконів. В студіо Оля Духніч і Аня Цуканова. І сьогодні ми розмовляємо про підприємництво у школярів, у підлітків. І з нами на зв'язку Сергій Біденко, експерт по комунікаціям і автор книги Юного підприємця. Сергій, доброго ранку.
0: Вітаю вас.
2: У yep. мене зразу буде питання, якщо можна. Так, колега моя тут пише такі душещіпательні пости в Фейсбук. У неї два хлопчики-першокласники. Вони то 30 гривень заробили, бо дітям продавали іншим шматочки яблука і банана. То, значить, з якою дівчинкою домовилися, що вона їм за цукерки заплатить. Як в такій
1: ситуації коректно батькам поводитися? І взагалі це норм починати в першому класі це все?
0: Um. Якщо дитині захотілося і вона побачила спосіб які реалізувати те, що вона хоче, і це не протизаконно чи того, чому би і ні. І тут не питання віку, а питання якраз того, що в дитини е- з'явилося таке бажання, і вона зрозуміла, як його реалізувати.
2: Ну але школи, в принципі, не знаю, чи десь вітають такі ініціативи, щось у мене сумніви.
0: Так, але з іншого боку, знаєте, можна від того якось захищатися, а можна цей процес очолити. Мені здається, якраз в школі і батькам активним, які впливають на політику школи, можна подумати про те, як же організувати можливості для дітей, щоб вони спробували себе у підприємницькій сфері.
1: А от, власне, що можна зробити? От я дізнаюся, що моя дитина там за 200 гривень комусь столкнула цукерку. Я розумію, що діти ж не розуміють в цьому віці, ну, коштів, да, і грошей, скільки що має вартувати, тому цілком можливо, що дитина може і 100 і 200 гривень віддати за цукерку. От якою має бути моя реакція, як себе вести?
0: Ви, ви в цьому випадку дитин, мати дитина мати дитини, яка продала? Так,
1: да, я мати дитини, яка
3: продала.
2: Мені так себе хочеться бачити. Ти, Оля, це мрієш це про забезпечену старість, так. я бачу.
0: Мені здається, що це чудова відправна точка для того, щоб почати про це говорити. Uh-huh. І не обговорювати безпосередньо всю механіку самої ситуації, але використовувати її як певну емоційну точку для старта. Uh-huh. І говорити про підприємництво, про гроші, про... Мрії дитини, для чого вона хоче гроші використовувати, як ви це робите, тобто якщо у вас є можливість комусь надати послуги, ці послуги потрібні і людина готова їх оплатити, то відповідно потрібно розуміти, як це робити найкраще, mm-hmm. тобто якраз розвинути цю тему і дати більше дитині інформації. Але якої саме залежить від віку, тому що ми маємо орієнтуватися на вікову
1: психологію. От, власне, Відповідно... для першокласника, що я можу сказати йому людськими словами, простими? І як його, вибачте,
2: не обламати, да? Да. бо о, у випадку моєї колеги, яка тут з нами тільки що була в ефірі, вони зі школою домовилися, що вони скажуть, що без ліцензії в школі бізнес робити не можна, а ліцензію до 16 років не видають. І хлопчики такі, як, нам стільки ще чекати? Ось, як би ви тут порадили? бесіду проводити?
0: Знаєте, ну, в першу чергу підтримувати таке бажання дитини. І наступне, ну, напевно, треба починати підсовувати якісь матеріали у вигляді або книжок, або е- відео на YouTube освітніх якихось проєктів, які якраз розширюють розуміння бізнесу. Тому що м- ви правильно е- навели приклад того, що дитина не розуміє більш широкого е, якогось м- аспекту цієї теми, якщо дати і показати, що там ще безліч можливостей, е, якісь можна отримати за Але ж
1: вони після 16 треба... Сергію, от що можна робити першокласнику? От як йому, що йому можна порадити? Він же хоче грошей. Як це каже людина, тупо хоче грошей.
0: Ну, зазвичай виникають реакції батьків такі, що як може дитина заробити? Або бути кур'єром, або роздавати листівки, той чи інший варіант видаються не зовсім безпечними.
2: Ну, особливо для дітей в лоджчій да. школі.
0: Да. Да. Тому ви згадували про те, що як книжка юного підприємця, ми якраз намагалися в цій книжці допомогти дітям, які хочуть якимось чином заробити, але не просто перерахувавши способи заробітку, а показавши всю логіку того чи іншого бізнесу, який дитина може зробити. Маленька дитина може розпочати з вирощування овочів зелені і спробувати свої підприємницькі навички, там, продаючи знайомим, сусідам. Хтось постарше може створювати електронні версії книжок. Інтернет-магазини, клінінгові послуги, як би смішно це не було, але е- і іноді і сусіди готові оплатити роботу комусь, хто за них там буде виконувати е- цю, це прибирання на, на спільній території. От. Талановиті діти можуть розпочати створювати футболки з авторськими малюнками, uh-huh. можуть доглядати тварин, і я не, неодноразово бачив у Києві, в соціальних мережах люди публікують а, е, е, оголошення про те, що дитина готова там, з невеличкими песиками е, гуляти, вигулювати їх. Хтось, можливо, захоче доручити дитині виконувати якісь прості покупки, так? Тобто це така особливо зараз популярна тема доставки продуктів і товарів. Тобто, мені здається, коли є якісь запал у дитини, якщо вона хоче спробувати... 에, знайти, дорослі можуть знайти варіанти, як дитина може спробувати. От ви
1: мені, власне, нагадали, да, в мене у сусідки діти, вони якраз публікували таку об'яву, що вони готові з супермаркету, який знаходиться в нашому ж будинку, доставляти там mm. людям на поверх, якщо їм там цікаво, якусь мінералку mm. і щось таке. І це було так дуже мі-мі-мі, і всі розчулилися і доставляли ці мінералки. А доставляли ну, таке, ну, да? Ну, а що ти, що ти тут відмовиш дитині? Це таке, я думаю, що це така unfair play. Ну, це, це дійсно є.
0: А, наша, ну, ми маємо розуміти, дорослі, що у дитини є імпульс, і треба ну, бажано його підтримати в цей момент. Коли дитина то відповідно, дати більше інформації про систему. Як ось поводний бізнес.
1: да Сергію, має. дякуємо. Давайте ми продовжимо вже в наступній частині нашої програми. А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч і Аня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо про підприємства. Приємництво в дитячому віці. Залишайтеся з нами. Мати Драконів на радіо НВА.
2: А я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духніч. Ми говоримо про дітей-бізнесменів. Якщо вам так пощастили... Не про дітей-бізнесменів, <с. а дітей-бізнесменів. <с. <с. Якщо вам так пощастило, ваша дитина хоче робити бізнес вже прямо зараз, можливо, навіть у першому класі, то давайте поговоримо з нашим експертом Сергієм Біденко, автором книги «Юного підприємця». І ми зараз обговорюємо про те, які легальні і безпечні способи заробітку і під Підтримки дітей у, у цих їхніх намірах ініціативах ми можемо запропонувати. Сергію, скажіть, будь ласка, на у вас у книзі я так розумію, є дев'ять видів дитячого підприємництва? Так які з них вам найчастіше зустрічаються у такому реальному житті?
0: У реальному житті це е, так звані клінінгові послуги, тобто прибирання, це може бути у будинку або в якійсь установі, де під наглядом дорослих можуть е, діти це зробити, е, футболки з авторськими малюнками. І ви згадували про е, службу доставки продуктів на поверх, ну і найбільш, напевно, популярне – це заглядання тварин.
1: Ага. Угу. А є ще, ви казали, що є певні небезпечні способи заробітку, які ви не рекомендуєте. Чому саме не рекомендуєте і чому ви вважаєте їх небезпечними?
0: Скоріше, це поширене сприйняття таких видів заробітку, як, наприклад, роздача листівок чи кур'єрські послуги, тому що тут важкувато контролювати дітей, де вони знаходяться, як вони працюють, тобто має бути якийсь догляд і будь-які батьки напевно будуть трошки побоюватися відправляти дитину там ввечері до станції метро і зазвичай кажуть ти знаєш не треба краще я тобі дам грошей сиди вдома і тим самим роблять собі погану послугу на майбутнє. Ну, і, відповідно, майбутнє дитини.
1: А, то дитина вчиться, що ну, гроші і так дадуть, Я чи це напрягатися буде? Я правильно вас зрозуміла?
0: Може таке статися. Може таке статися, дійсно. Ну, це питання психології, якоїсь системності. Якщо, знаєте, щодо шкіл і до батьків, якщо ти щось критикуєш, запропонуй інше. Якщо школа не готова дозволяти Якусь системну роботу дітей там з перепродажу, зробіть щось інше, можливо, створіть найпростіший ярмарок, де діти зможуть свої вироби чи якісь там товари спробувати продати і зрозуміти ціноутворення, її попит. Ну, Ті, батькам,
2: ти 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 за ти за ти кордоном, до речі, ти популярна практика і шкільні ярмарки, і такі, ну, так звані гаражні розпродажі. Ми колись з дітьми потрапили на такий розпродаж у Києві, у французькій школі, бо вона в нас біля дому знаходиться. Ось. І ну, всі учасники були абсолютно щасливі. Ми не купили якогось мотлуху за три копійки. Ось. А і продав... продали а продавці... мотлуху. А продавці, ні, ми, ми просто прийшли непідготовленими, mm-hmm. ми випадково туди зайшли. А, а діти-продавці, вони відповідно, були щасливі, бо вони там... Хтось за гривню продавав якусь машинку, хтось за 10, хтось там за, за 20 гривень книжку. І ну, Тобто, весь процес був дуже захоплюючим для всіх учасників. Я тоді ще подумала, що було б класно влаштувати у нас на дитячому майданчику таке саме. Але якось, ну, до, досі ми на це не, не сподобалися. Сергій, мені б цікаво було вас спитати ще, чому у нас таке, ну, не знаю обережне ставлення до ось таких підприємницьких ініціатив, зокрема, у дітей. Тому що у західних країнах діти, як правило, там років 14, 15, 16 практично всі підробляють.
1: Десь. А навіть 7-6 uh, носять оцей лимонад продають. Uh, мене сестра і, продає. Так, і да. ось ці розпродажі такі, да,
2: оці гаражні розпродажі, ці ярмарки, вони теж дуже популярні. А в нас якось, ну, наче, чи то незручно, чи то не незвично. В чому тут проблема?
0: Я думаю, що це, це ж таки питання якихось у психологічних таких налаштувань у, у дорослих, які вони потім транслюють на дітей. А, у нас є підприємницька культура і є вже підприємницька історія, але напевно, ще вона достатньо коротка.
2: Це якісь радянські ці установки для те, що да, спекулянти і бізнесменам відстидно.
0: Я гадаю, що це дуже сильно впливає угу. на, на цю історію.
1: Ви мені ще казали, Сергій, що дуже важливо, що якщо у батьків нема досвіду підприємництва, то вони можуть, ну, там, організувати дитині зустріч, там, з кимось із знайомих, так? Це правильно? Я розумію так. вас. Так.
0: Я дуже вітаю і усіляко пропагую таку ідею, що е- показати дитині, як можна отримувати додаткові знання, додаткові можливості через когось. Запросити за допомогою батьків, на чай чи каву, до кафе, на розмову знайомого підприємця, може це буде родич, може це буде знайомий, щоб він розповів і відповів на запитання дитини. І це буде класний формат, і дитина і більше дізнається про реальне підприємництво, про бізнес, і зрозуміє, як будувати нетворкінг, не як спілкуватися з людьми, і як взагалі шукати, знаходити і спілкуватися з людьми, які можуть розширити е, для тебе інформаційно світ.
2: А, а які б курси чи школи, можливо, в Києві, в Україні, ви порадили? Можливо, в Інтернеті є якісь, знаєте, такі м- м- курси теж, які могли б бути доступними дітям не тільки в Києві, а по всій країні?
0: Я знаю, що є чимало сезонних курсів. Із системних є бізнес-школа, школа бізнесу та лідерства, яку очолює Микола Дореченко. Мій знайомий добрий та колега. І можна звернутися до них. У них є онлайн-програма. І на порталі «Освіта.Дія» є шкільний курс підприємництва.
1: Це, я так вже розумію, держава, да, попіклувалася про шкільний курс?
0: Так, так. І вони це зробили у партнерстві з освітніми організаціями українськими і міжнародними. І є проекти, пов'язані з шкільним соціальним підприємництвом, коли діти вивчають і основи бізнесу, і як цей бізнес може впливати соціально на суспільство на людей. Тому зараз як на мене, немає якоїсь знаєте, якогось дефі... дефіциту, і в кожному районі міста можна знайти собі до вподоби якісь курси або знайти проєкти онлайн.
2: Сергію, дякуємо вам дуже за вашу розповідь. У нас, на жаль, закінчився час. Нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». Ми говоримо про підприємництво у дітей. Лишайтеся з нами, за кілька хвилин ми повернемося і будемо розмовляти з татом підлітка з Ізраїлю про те, як це працює у них.
1: Мати драконів на радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма Мати драконі» в студії Оля Духничаня Цуканова. Сьогодні ми розмовляємо про шкільне підприємництво, про бізнес і дітей, як їм займаються діти. Ми поговорили про український досвід, і зараз ми поговоримо про досвід Ізраїлю. З нами на зв'язку Сергій Ослендер, тато хлопця-підлітка з Ізраїлю. Сергій, доброго ранку.
4: Здравствуйте, добре утро.
1: А, ну, от, власне, наше перше питання таке, що Ізраїль – така країна легкого старту в бізнесі, всі про це кажуть. А як от виглядає вас підприємством дітей? Тому що є різні точки зору. От, наприклад, в Україні ну, школа не схвалює, коли дитина починає там щось, як ми кажемо, мутити, да? Там якісь собі гроші перші я, заробляти. Я да. однокласникам продавати. Да. Батьки в шокі, в шоці школа сварить. Взагалі така ціла історія. А як в Ізраїлі?
4: А в Израиле так, у нас есть закон специальный, называется «Закон о работающей молодежи». Он аж с 1953 года существует, он там менялся всяко-разно, но в целом он выглядит так. С 13 лет ребенок может официально
3: работать.
4: Э, Там, разумеется, есть всякие ограничения, нельзя там брать на полную смену, на всякие тяжелые работы и так далее. Там главный смысл этого закона в том, что главная задача ребенка учиться, а работать это как бы уже потом, это вторичное. Mm-hmm. Вот. Что касается разного рода вот предпринимательства, как вы выразились, к этому относятся так. Если это не идет вразрез с действующим законодательством, то ради бога, занимайся. Единственное, я знаю, что в школах не поощряют какие-либо... Торгово-денежные отношения на территории школы, да? В смысле, рефераты за деньги писать не выйдет? Рефераты за деньги, да, писать, наверное, не надо. Хотя я думаю, что этим тоже люди занимаются. Что касается того, что дети работают, да, начиная с 13 лет здесь очень даже принято работать и подрабатывать совершенно разными вещами. Вот расскажите о
1: том, вот чего можно, в общем-то, детям делать?
4: Детям делать можно, в общем, как я уже выразился, все, что не запрещает закон, но здесь можно как бы разделить на две части. Кто-то работает официально, можно пойти в какой-нибудь ближайший магазин, там коробки перекладывать на пару часов в день, да, uh-huh. пару дней в неделю, кто-то работает в какой-нибудь оранжерее, там цветочки стрижет. Вот, э, можно сидеть с соседскими детьми, можно выгуливать чьих-то собак. Э, вот вот
1: прямо с 13-ти роков дитину могут доверить другую дитину.
4: Да, 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 да. Ну, разумеется, это всегда такой момент личный, да, mm-hmm. то есть надо, чтобы ты ребенка знал, как бы, чтобы его знали твои дети, там обычно это какие-то друзья, соседи, родственники и так далее. Ну, вот мой сын, например, позапрошлым летом, он ухаживал за кошкой. Я прошу прощения. Вот. Э, уехали хозяева, оставили кошечку. И вот он ходил к ней каждый день, ее там кормил, поил. И с ней пару часов сидел, как бы играл. Ну, вот был такой нянькой при кошке. Угу. Вот за это ну, вот, платили нормально. деньги. Это все, естественно, делается, как правило, в черную. Никто там не будет оформлять это все в налоговой инспекции, в институте национального страхования. Там такие смешные суммы. Как говорит мой бухгалтер, они ниже порога действия радара, как это выражается. Вот. Что же касается разных бизнес-идей, да, это действительно происходит. там Периодически дети, например, устраивают такие м- 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 мероприятия, например, собираются там, толпой и мыют машины. Вот может туда приехать и помыть О, свою машину. А шесть ну, нас уже сникло. Да. Да, <свят> причем очень часто это, это делается не для того, чтобы заработать себе, а, например, там зарабатывают какому-нибудь, собирают деньги для какого-нибудь друга, который, там не знаю, травму получил или ну, там, не дай бог, угу. заболел какой-то Хлёво. тяжелой uh-huh. болезнью, то такие вот как бы общественные мероприятия. Но иногда бывают вещи такие совершенно любопытные. Вот мой сын, например, я могу привести такой uh-huh. пример из совершенно личного опыта, он такой большой любитель звездных войн, всей этой вселенной, ждая там А с
1: каким уроков о том и так не сказали, Сергей?
4: Что-что? Сколько
1: роков ему, э, Вик, Ему
4: ровно 13 угу. сейчас. О, вот, все, он досяг, сейчас. да. <смех> да, да, он уже как бы да, достиг этого возраста. И он как-то сделал себе вот такую копию лучевого меча. Взял палку от швабры, выпилил. Есть книги специальные, где все это описано, сколько он там сантиметров, там, какая ручка, то, все. в общем, там все эти размерения имеются. Он сделал себе такой лучевой меч, я с товарищами гулял, они это увидели, еще один попросил сделать ему такой же, он сделал. Нашлись еще желающие, тут вот я ему уже посоветовал, мол, ты же покупаешь все эти материалы mm-hmm. расходные, все. К тому же, как известно, в, в ручном труде больше всего ценятся руки, как бы, mm-hmm. стоит время больше всего. И я сказал ему, ну, бери с ним деньги за это. Там, То же вы, наверное, с ним бизнес-план прорахували, какие это маяко, что вот? Ну, такой очень примитивный, да. Mm-hmm. И все, и он там, в общем, сделал какое-то количество этих мечей заработал там какие-то денежки. Вот. Другой вариант, например, с ним же тоже приключившись, я тут, собственно, вот все из своего личного опыта mm-hmm. и скажу. Ну, это и Да, да, да. Он uh, так ко мне обратился мой товарищ, он продюсер на телевидении, ему нужно было перевести с, там, несколько интервью с русского на иврит. Вот. Я как бы хорошо с иврита на русский перевожу, а в обратную сторону там хуже. А вот у моего джуниора, у него оба языка, они родные. Он такой билингвал классический совершенно. Я ему сказал, хочешь, вот давай, там платят реально приличные деньги, то есть очень хорошие, если... По часам вважати, так взагалі виходить оплата, як у приличного програміста. Він з удовольствием взялся, було літо, канікули, робити нечого, у нас ще там, про карантин, десь спор якийсь шов, вот, все одно по домам сидимо. Він взялся, перевел, заробував гроші і був страшно щастлив.
1: А це його вмотивувало ну, далі щось робити в бізнесі? Ну, в нього прокинувся цей голод, азарт от, заробляти?
4: Ну, а а насчет азарта я уж не знаю, там и голода, но он как минимум почувствовал, что такое, вот откуда деньги берутся, да, не не папа их дает там или мама, а вот сам что-то сделал, вот сдал работу, ее высоко оценили, еще за это и заплатили. Ну, то есть вообще, по-моему, прекрасно для ребенка с точки зрения мотивации и понимания того, откуда вообще деньги берутся, мне кажется, это очень такой полезный опыт.
3: Mm-hmm.
2: Сергей, я еще хотела о, коротенько спросить, а чи школа якось то сприяет таким предприятиям инициативам детей? Чи, в принципе, это справа больше батьков?
4: Я думаю, что больше это, да, со стороны родителей или со стороны самих детей идет. Школа это дело, я не скажу, чтобы сильно поощряли, но и mm-hmm. сильно там этому препятствуют. Якби, как бы, якщо я це ще раз говорю, у нас в Ізраїлі все так працює. Якщо це не противоречить закону, так раді бога займайся цим, скільки хочеш. Так,
2: да, чудова концепція. Дякую вам, Сергію. Було дуже цікаво з вами поговорити. Можливо, комусь це дасть якісь ідеї щодо майбутніх бізнесів в Україні. Я нагадую, що це була програма Мати драконів. З вами говорили Аня Цуканова і Оля Духніч, і ми говорили про дітей і підприємництво, про дітей і бізнес залишайтеся. Ще заробляти, гроші не так погано. залишайтеся з нами. Почуємося через тиждень.
1: Мати Драконів на радіо НВ.